0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, zdrastwujcie, kalispera, bonsoir i tak wszystkich język, jakieś konba, dwa też wychodzi, proszę Państwa, wszystko jedno. Ferenc Liszt napisał trzy nokturny pod zbiorczym tytułem Marzenie Miłosne. Nokturn chyba najbardziej znany, numer trzy. Gra nam właśnie Ryszard Jasiński. Ryszard, wiem, że jesteś, to nagrałbyś mi jeszcze rapsodię węgierską, tą słynną... Lista, tam był, tam karnawał w Peście, chyba nawet coś takiego było, ale y, Liszta warto słuchać, nie wiem czy wiecie Państwo, że Lisz dokonał transkrypcji na fortepian wszystkich dziewięciu symfonii Beethovena, szczególnie ta ostatnia, także e, szczególnie dziewiąta jest ciekawa w jego transkrypcji. No właśnie, Love Dream, proszę Państwa, to jest audycja question and answers, ale zanim będą questions, tu trochę dostałem na Facebooku, to odpowiem na jedno jeszcze w tej części, to dzisiaj jest piątek, więc może nie traktujmy wszystkiego tak śmiertelnie, poważnie, więc muszę Państwa trochę rozśmieszyć, w związku z czym przez taką jedną Agatę, która mi podesłała dwie rzeczy. Jedną, e, ciekawą. ja o facecie słyszałem, bo o nim się uczyłem również na polonistyce przypadkowo, ale nie wiedziałem, że to napisał. Jak przeczytałem, to pękam ze śmiechu. Ale zaczniemy od czego innego, bo e, jest to e, list miłosny szeregowca 90. Pułku Piechoty do swojej narzeczonej. E, podany w dosłownym brzmieniu ze wszystkimi błędami ortograficznymi. To jest oczywiście z początku, z końca wieku. I te błędy ortograficzne są genialne w ogóle. Posłuchajcie. Rzysów, 15 czerwca 1896. Najukochańszo Natalio. Najsam przód dowiaduje się o Twoim zdrowiu i powodzeniu. Ja dzięki Bogu i Panu je Zusowi zdrów tylko pieniędzy nimą. Teraz, kochana Natalio, powiedz mi, czy jeszcze mnie kochasz. Kochano Natalio, tak jestem tobo zainty, że jak piję wódkę, to twój obraz w kieliszku widzę, a wczora to to, jak się wruna darła, to myślałem, że to ty na mnie tak zioros. Dlatego piszą do ciebie kochana na talio, ten list, bo mi Kaśka mordzianka pedziała rychtyk, to co to na końcu wsi miszko, że się na mnie gniwoż. Słyszałem, że się możesz obrzenić z tym juchą juskiem z juzowego. Mówię, mówię joci joci, dej se spokój z tym frajcusem, bo ci mordy na tłukę Czyś zapomniała, jakeś mi to pod płotem godała, że będzie scekała na mnie. Nie miałem na tym pisać, to aż skrot panu lejtnantowi tyn. Papier. teraz Cię pozdrowią Ściskam i całuję Twój J.W. C.K. J.F.T.R. 90P Pozdrów w kamieniu Wszystkich, kapitalne Proszę Państwa, wspaniały list miłosny Szeregowca 90. Pułku Piechoty do swojej narzeczonej C.K. C.K. oczywiście, cesarsko Królewskiego Widać mniej więcej Po języku, skąd ten pan pochodził Ale genialne Prawda? Genialne, natomiast proszę Państwa Natomiast, proszę Państwa, był taki pan, nazywał się Kazimierz Bartoszewicz, urodził się w 1852 roku w Warszawie, zmarł 20 stycznia 1930 w Krakowie, historyk, publicysta, satyryk, wydawca, kolekcjoner sztuki, rzeczywiście wydał bardzo dużo, Między innymi napisał pierwszy podręcznik życia Jana o Janie Kochanowskim, pisał o polityce, nie tylko o polityce, książki historyczne o roku 1863, o powstaniu styczniowym, o wydawał Bałuckiego, był zajmował się literaturą i literatur, zbiorami literatur dotyczącymi, dotyczącymi właśnie okresu romantyzmu, powstań XIX-wiecznych. I proszę Państwa, sam również pisał, ponieważ był świetnym satyrykiem, i ja chciałem Państwu przeczytać, ponieważ w roku 1905 w Warszawie Kazimierz Bartoszewik napisał słownik prawdy i zdrowego rozsądku. Taka jedna gata przysłała mi o imionach, ale ja imiona pominąłem, ponieważ jest to coś genialnego po prostu. Nie będę czytał kiedyś, muszę chyba jednak zrobić audy audycję na ten temat, bo warto to wszystko jednak wiedzieć. 1905 rok, proszę Państwa, pamiętajcie 1905 rok to jest ułożone alfabetycznie, różne hasła jego, tak jak encyklopedia. Abecadło. Jedyne dzieło przynoszące uczącemu się prawdziwy pożytek, pozbawione przytem wszelkiej domieszki braki. W dawnej polszczyźnie nazywano je również obiecadło, zapewnie z tego powodu, że kto go się uczył, obiecywał sobie ciągnąć korzyści z nauki. Za naszych czasów forma obiecadła zginęła, jako niebędąca w zgodzie z obecnymi stosunkami. Dziś można obiecywać sobie korzyści ze sprytu, protekcji, zuchwalstwa, blagi, dobrego orzędku, związków familijnych, tytułu, łapówki, dopingu, reklamy, lokajstwa itd., ale nigdy z nauki. Znajomość obiecadła co najwyżej można uważać jako pierwszy i główny krok do zostania rektorem, do zostania redaktorem pisma lub członkiem Akademii Uboj Umiejętności, proszę Państwa. E, także widzicie Państwo... To było obiecadło. Dalej. Co my tu mamy? E, wspaniałe. Akcja to akcyjne towarzystwa. Patrz pod grabież i kryminał. Potem państwu jeszcze e, potem państwu jeszcze e, dodam. E, zobaczycie, co jest pod grabieżą. E, altruizm. Wyraz zwycięski, który wygnał z naszego języka miłość bliźniego. Im więcej frazesów czytamy o altruizmie, tym mniej spotykamy czynów świadczących o miłości bliźniego. Ameryka, najbogatsza część świata, ponieważ połowa jej ludności składa się ze zbiegłych z Europy kasjerów lub ich potomków. Proszę Państwa, to jest 1905 rok. No, co my tutaj dalej mamy jeszcze? Fałsz. Najpotężniejszy mocarz rządzący prawie całym światem na każdym kroku spotykamy fałszywych ludzi, fałszywe pieniądze, fałszywe sądy, fałszywe serca, fałszywe nauki, fałszywe cnoty, fałszywe rumieńce, fałszywą miłość, fałszywe masło, fałszywych przyjaciół, fałszywe apetyty, fałszywe rodowody, fałszywe wino, fałszywe biusty, fałszywe entuzjazmy, fałszywą dumę, fałszywe bogactwa, fałszywą politykę, fałszywe głosy, fałszywe wnioski, fałszywą pobożność, fałszywy patriotyzm, fałszywą filantropię, fałszywe brylanty, fałszywy wzrok, fałszywy uśmiech, fałszywą kawę i herbatę, fałszywe mleko, fałszywe poglądy i td. Prawdziwą jest tylko nędza ludzka, e, proszę Państwa. E, następnie, e, co my tu mamy jeszcze? Głupota. E, prawdziwy dar nieba, główna podstawa do szczęścia, jakie daje zadowolenie za siebie. Ze siebie. Głupiec w ogóle bywa szczęśliwy, ludzie są dla niego pobłażliwi, a on sam nieraz, gdy idzie o interes, umie się zmienić w chytrego lisa. Przysłowia też mówią, trudna z głupim sprawa i głupi dziesięciu mądrych zwiedzie. Są tacy, co pragną wykorzenić głupotę, ale jest to naprzód zadanie nad siły ludzkości, a następnie cała wartość rozumnych polega na tym, że głupi żyją na świecie, znieśmy głupstwo, a dostaniemy czarnej melancholii i z nudów poumieramy. Czyżby nas zachwycała pogoda, gdyby nie było niepogody? Czyżbyśmy odczuwali piękno, gdyby nie było brzydoty? Głupcy mają szczęście i w tym, że to mu o nich napisa popisano. Oto kilka mądrych myśli o głupocie. Cycero mówi, że nie ma nic nieznośniejszego jak głupiec w szczęściu i że nie ma głupstwa, którego nie bronił lub nie uczył który z filozofów. Arystoteles twierdzi, jest rzeczą głupiego gniewać się, gdy nie trzeba i nie gniewać się, gdy trzeba. Według Bacona natura odmówiła głupiemu zdolności i rozumu, a on stara się zastąpić, to zastąpić, zarozumiałością i uporem. Z głupotą nawet bogowie na próżno walczą. Schiller. Głupcy nie lubią mądrego. Jak psy wiejskie, zobaczywszy myśliwego, ujadają na niego z daleka. Szczypią pismem lub szyderstwem. Saadi Gulistan. Mickiewicz mówi w Panu Tadeuszu. Wiem z doświadczenia, nawet głupi się przydadzą, byle tylko poczciwi i, po, pod, i pod mądrych władzą. Eklezjastyk radzi. Z głupim nie mów wiele, odstąp pod niego, a znajdziesz pokój i nie będziesz utrapion głupstwem jego... To pisze Gorczykewski. Głupiec, co mnie rozwar zjadliwą swą paszczę, mniej mnie trworzy niż głupiec, co niby mnie głaszcze. Wacław Potocki był zdania. I mądry mąż głupieje przy złej, zrzędnej żonie. A Bratkowski sądził, że i głupi mądry, gdym wielom rozdaje i mądry głupi, gdy w mieszkaniu nie staje. Głupi tem się na świecie może pocieszać, że są jeszcze głupsi od niego, a najgłupszy jeszcze się nie urodził. Głupota jest zaraźliwa wówczas, gdy rozum nie występuje epidemicznie. Nie ma rzeczy tak głupiej, która by nie porwała za sobą pod umysłów, jeśli ma pozory nowości oryginalności. Głupi jak ognia, boi się prawdy, satyry i humoru, proszę państwa. Eee, już, 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 już. Europa. Stare, brzydkie, babsko, kochające się w żołnierzach. Amerykańscy lekarze dawno stwierdzili, że jest chora na marasmus senilis, co jej nie przeszkadza, że kokietuje z Chińczykami, a nawet murzynami afrykańskimi. Ma zimną głowę, w Skandynawie, gorące nogi Włochy, serce przetłuszczone Paryż, nienasycony żołądek Niemcy i chorą wątrobę Macedonia. 1905 rok. No. <śmiech> Proszę Państwa. Ewa. Osoba, której potomstwo wynosi obecnie 1600 milionów ludzi, przeważnie gołych i przeklinających ciekawość swojej pramacierzy, proszę państwa. No. Co my tu mamy? Fałsz mieliśmy, to wróćmy do, jeszcze do głowy, dobrze. O, tu mamy grabież, proszę państwa. E <grym> Przedtem były gorzkie żale, to gorzkie żale. Śpiew ulubione w Galicji przez dziadów pod kościołem, nauczycieli ludowych i literatów. Grabież, patrz pod, giełda, kantory, bankierskie, opiekunowie, małoletnik, totalizator, nożyce dziennikarskie, depozyty, towarzystwa akcyjne, loteria, napiwki kelnerskie, towarzystwa z nieograniczoną poręką i td. I Już, 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 już. O historyk z małym wyjątkiem człowiek patrzący oczami 20 wieku na wiek na wiek 5, 10 lub 15 tak przed Chrystusem jak po Chrystusie. Im ma źródeł do jakiej epoki, tym więcej stanowczy sąd to nie wypowiada. Czasem, zwłaszcza w Galicji, bywa to zwykły karierowicz, który ostro krytykując dawne czasy i dawnych ludzi poleca się PT publiczności jako geniusz, który w polityce omyłek robić nie będzie. Tego rodzaju historycy mieli i mają za chętkę Naruszewiczów, Lelewelów itd., bez których wiedza ich dałaby się pomieścić w kieszące od kamizelki. E, historia naturalna bywa wtedy, kiedy młoda żona przypina rogi staremu mężowi. HKT. Trzy pierwsze litery zdania. Hańba kulturze teutońskiej, proszę Państwa. E, co my tu mamy dalej? A. Honoras mutant mores zaszczyty zmieniają obyczaje. Zdanie to wciąż jest przytaczane, ale nie wiadomo dlaczego. O drugiej jego części sed raro in meliores lecz rzadko na lepsze trwa grobowe milczenie. E, już, idziemy dalej. Co mamy tu dalej? Mm, już, poszukałamy to literatura, to nie będzie się... Lizus. Gatunek bydlęcia mięsożernego, chowanego przez naszą arystokrację. Im więcej podły i głupi, tym większy cieszy się poparciem. Obacz, lokaj. Logika. Osoba podejrzana, stale prześladowana przez wyższych dygnitarzy, posłów, poważne instytucje i dziennikarzy. Co my tu mamy? Małżeństwo. Uwaga. Przestarzała instytucja, której jeszcze jako tak otrzymają się tak zwani liberali i radykali. Konserwatości przez głęboki dla niej szacunek coraz częściej trzymają się od nich z daleka, a poprzestają na uwielbianiu artystek teatralnych, cudzych żon i dziewczyn z ludu. Natomiast w słowie i piśmie wychwalają pod niebiosa ołtarze domowe wzniesione rękami chrześcijańskich małżonków. Proszę Państwa, to jest 1905 rok. Stan małżeński podobno dlatego zowią świętym, że jest w nim dużo męczenników. Najczęściej żenią się miłośnicy prawdy, albowiem małżonkowie więcej sobie prawd powiedzą w ciągu tygodnia, niż ich żenii usłyszał w ciągu kilku lat. Rozumne małżeństwo, według ogólnej opinii, bywa wówczas, kiedy bogaty głupta żeni się z bogatą gęsią. Pewna dama pytała się raz Woltera, dlaczego w raju nie ma małżeństwa, na co otrzymała odpowiedź. Na mocy prawa odwetu, ponieważ i w małżeństwie nie ma raju pewien bezrzędny filozof mówił, ile razy kłada się spać, czy nie to z wielkim strachem, pomnoż że Adam we śnie dostał żonę. Otwinowski twierdzi, że w małżeństwie większość, większą lubość odczuwają białogłowy niż mężczyźni. A oto zdanie poetów. W małżeństwie mówisz rozkosz, a ja mogę przysiąc, że jedna kropla miodu na to żółci tysiąc. Kochowski. Nigdy się do końca świata nie odmieni, stokroć łap daje dziewki, a jednak się żeni. Naruszewicz, e, proszę Państwa. Teraz, teraz teraz proszę państwa czekamy dalej mądrość Rzecz za granicą poszukiwana, a u nas zaś budząca strach paniczny. Człowiek mądry powinien jak najmniej występować ze swoją mądrością, ponieważ głupich to obraża. Sami mając się za mądrych, nienawidzą tych, co wykazują ich głupoty. Już mędrzec Saadi powiedział, że głupi ma sto razy więcej niechęci do rozumnych niż rozumny do głupich. Olbrzymia jest ilość mądrych dzieci, muszą jednak widocznie wcześniej umierać, kiedy tak mało jest mądrych ludzi. Nauczycielami mądrych są głupi, gdyż właśnie głupota zmusza ludzi do szukania na nią lekarstwa, a więc do ćwiczenia się w mądrości. Zwycięstwo jednak rzadko bywa po stronie mądrych, co zaznacza Krasicki nie tylko w znanym zdaniu mądrych przedysputował, ale głupi pobił. Mówi on gdzie indziej. Gdy jednemu zbyt trudno walczyć z liczną rzeszą, musi mądry ulegać, jak głupcy się cieszą. Niechaj mądrość jakie ja chce, przepisy stanowi, Próżne są. Mądrzy sławni, ale głupi zdrowi. Pocieszak wprawdzie. Alek, Andrzej Maksymilian Fredro, że pożyteczniejsze jest mądrego próżnowanie niż głupiego robota, ale że głupstwo rozum zjadło, to nie ulega wątpliwości. Jean-Paul żałuje, że nie można do głów mądrych ludzi przystawić jak takiego, jakiego aparatu, który by wszystko spisywał, co się w ich mózgach tworzy. Każda wielka głowa idzie pod ziemię z całą biblioteką niedrukowanych myśli, oddawszy ciwemu wiedzy światu tylko bardzo szczupłą część swego duchowego majątku. Hesperus. E, proszę Państwa. E, no, no dobrze. E, Zobaczymy. O. E, proszę Państwa, 1905. Mężczyzna. Gatunek ludzi na wymarciu. Nawet w operetce śpiewają nie ma mężczyzn już. Zarzut, że mężczyźni dziś babieją, są z jest niewłaściwy, bo ta ewolucja już dawno nastąpiła, czego dowodem starze pisarze. Leopolita wyraża się, ukazowała się każda mężczyzna, a Otwinowski pisze, święto białogłowy obchodziłby, przy którym tylko jedna mężczyzna bywała. Kobiety nawet starsze do mężczyzn strętu nie czują, choć nie ma nikczemności, o którą by ich nie posądziły. Najwięcej z powodu Józefa była na mężczyzn zagniewaną putyfarowo, osoba lekkich obyczajów i nie pierwszej młodości. Historycy sądzą jednak, że gniew jej wkrótce przeminą. Mężczyźni zakładają resursy, palą cygara, grają w karty, jedzą kawior, piją co się da i lubią przekładać swe usta do małych rączek, różowych policzków itd. Najwięcej ich zachodziła w ostatnich czasach pani Zapolska. Była nawet Chwila, że pod wpływem oburzenia chcieli strajkować, ale rozumne perswazje kobiet doświadczonych odwiodły ich od tego zamiaru, proszę Państwa. Dobrze, co my tu mamy jeszcze, proszę Państwa, tu było mężczyzna, tu będzie troszeczkę. O, starożytności warszawskie. Naiwne dramatu, baletnice, repertuar teatralny, oświetlenie gazowe, bruki, chodniki pobocznych ulicach, kierunek i typ dzienników, teatr rozmaitości, parostatki na Wiśle, dworce kolejowe, nadwiślański sięga czasów przedchrześcijańskich, konie dorożkarskie, ćmy nocne, wagony tramwajowe, karty pobytu, żargon nadsekwański i nalewkowski, muzyki restauracyjne, statut Towarzystwa Sztuk Pięknych itd. itd. Co my tu mamy... Jeszcze, jeszcze proszę Państwa, poczekajcie, bo tu będzie jeszcze, jeszcze chciałem jedną rzecz przeczytać też. O Trójprzymierze. Instrument służący do powiększenia stałych armii i wydatków na wojsko. W Trójprzymierzu jeden się do drugiego przymierza i żaden żadnemu nie dowierza. Teraz to się nazywa, teraz to się proszę Państwa jak nazywa? Trójkąt Weimarski? No właśnie. To też jest ciekawe, bo tutaj on był z Warszawy, potem się przeprowadził do Krakowa, ale tutaj te swoje takie do Krakowa ma trochę niektóre takie. Proszę zobaczyć. Tryb, forma odmiany czasowników. Odróżnić od czasowników krakowskich, którzy się nie odmieniają, bo zawsze są jednacy. Tryby dzielą się na przyjemne i mniej miłe. Przyjemny jest na przykład tryb bezokoliczny. Pić, oznajmujący ci, rozkazujący pocałuj itd. Mniej miły jest tryb łączący. Żądam, abyś płacił. Życzący, cię diabli w warunkowy dostaniesz pieniądze, ale przynieś weksel zdrobny z dobrym podpisem. No. E, co my tu jeszcze mamy, proszę Państwa? E, już, 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 bo tu o bezpieczeniach, było o różnych rzeczach, gdzieś tu powinno być o tej, bo to Trójprzymierzek, a dziś doszedłem do W, nawet już, bo przeczytałem to całe, proszę Państwa. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to wspaniała lektura. Wspaniała lektura po prostu. Urząd. Może być wysoki lub niski, mały. Lepiej jest, jeśli urząd jest za mały w stosunku do piastującego go człowieka, niż jeżeli człowiek jest za mały do zajmowanego urzędu. Ludzie przyjmując wysokie urzędy i godności, dużo prawią o wielkim ciężarze, jaki biorą na swoje barki, ale zaproponują im, aby ten ciężar za siebie zrzucili, a wezmą cię za swego wroga lub za wariata. Właśnie dlatego, że urzędy są ciężarem, do dźwigania tego ciężaru powobywa się często osłów. Do wysokich urzędów, twierdził ktoś żartobliwie, przychodzi się przez jeden z sześciu przypadków deklinacji łacińskiej, mianowicie per nominativum, wielkie imię, per genitivum, ród, per dativum, łapówki, per akkusativum, czernienie współzawodników, per wokativum, powołanie, lub wreszcie per ablativum, przez kradzież urzędu. Genialne, nie? Warszawa. Warszawa leży na lewym brzegu Wismy, na co zgadzają się wszyscy nasi geografowie, a w czym niektórzy upatrują skłonność znacznej części warszawiaków do życia na lewą rękę. Mieszkańcy dzielą się na mężczyzn i kobiety z dość sporą tych drugich przewagą. Ostatni spis urzędowy wykazuje 15 760 więcej kobiet niż mężczyzn, co też warszawianki stosowne wyzyskać umieją. Statystyka dzieli jeszcze mieszkańców na stałych i niestałych. Ilość niestałych kobiet jest znacznie większa, co dobrze świadczy o płci brzydkiej. Warszawiacy oznaczają się zamiłowaniem do winta i totylizatora. Bardzo wielu między nimi jest myśliwych łyżwiarzy, wiośla, wioślarzy itp. Po przedmieściach i na dalszych ulicach spotykamy dużo nożowców, którzy pracują również i w ogrodzie saskim. Starci warszawiacy noszą bez wyjątku tytuł radców, usprawiedliwiony najczęściej tym, że udzielają rad swym żonom, a te ich naturalnie nie słuchają. Warszawa nie lubi placów i ogrodów, stara się więc jeszcze nie zabudowywać. Przez zamiłowanie do elegancji znosi co roku parę starych stylowych budynków, co martwi zwolenników starzyzny, nierozumiejących ducha czasu. O Warszawie można dużo pisać, co też autor słownika czynił niejednokrotnie, nie chcąc się powtarzać, a nie mogąc również wypowiedzieć wszystkiego, co ma na sercu, woli przejść do innego przedmiotu, a tym są warszawianki. Warszawianki. Istoty mające prawo do noszenia tej nazwy dzielą się na dwa różne główne działy – pobielane i anaturel. Ten ostatni rodzaj więcej jest na targach małżeńskich poszukiwany i dochodzi czasami do cen bajecznych. Dział pobielany rozgałęzia się jeszcze na własnowłose i cudzowłose, własnozemne i cudzozemne, różowane i żyłkowane, z biustem naturalnym i podrabianym. Batistynistki i Anzelmistki itd. Warszawianki obudziałów posiadają przeważnie małe nóżki, drobne roczki, są zgrabne, rozmowne i dowcipne. Mało między nimi gęsi, dużo gołębic, turkawek, kokoszek, łabędzi. Pawice chodzą w niedzielę o godzinie, o godzinie w pół do pierwszej do kościoła Świętego Krzyża, potem przeciągają przez ogród Saski lub każą się wozić w Aleje Ujazdowskie. Rozmawiają one żargonem nadsekwańskim, przeleszczą ogonami i cuchną aptekarskimi. aptekarskimi wyrobami z Paryża. Warszawiacy wiele sobie chwalą rodzaj szwaczek, są to podobno bardzo ładne, miłe i sprytne aniołki. Brak czasu nie dozwolił wszak autorowi słownika przekonać się, o ile pod tym względem warszawiacy są prawdobówni. Na zakończenie przytoczę mało znany wierszyk napisany przed laty przez jakiegoś przeciwnika i zwolennika zarazem warszawianek, nie przyjmując, nie przyjmując za treść jego odpowiedzialności. Wyraża się on tak o warszawiance. Jadowite ucz jej strzały, serce pełne gadów wężyk. Każda swego Jasia Stasia pod pantoflem swym ciemięży Każda mówi o miłości, okiem w inną stronę strzela I jak Ewa tak ulega słowom węża kusiciela Z jej usteczek koralowych wciąż wygląda diablik mały Chce by do jej drobnych nóżek plackiem padał naród cały Ubiór modny jej marzeniem, ideałem zaś fryzura Cukierkami się obiada, uklotina, lursatura Lubi flircie, ślizgawki, teat, spacer, cyc, cyrki, bale Całą piersią chce oddychać w hucznym życia karnawale. Lecz choć wszystkie są zdradliwe i złośliwe jakby żmijki, to pomimo to jednakże bardzo lubię te bestyjki i pragnąłbym, aby w niebie, gdy opuszczam życia szranki, dał Piotr Święty mi pokoik, jakiej warszawianki. Od siebie autor słownika doda jeszcze, że zna, zna i, i zna w Warszawie kobiety tak wielkiego serca i takiego poczucia obowiązku, że żart i satyra powinny stać przed nimi z odkrytą i pochyloną głową. Wawrzyn, to samo moco liście bobkowe. Używa się ich zarówno do potraw mięsnych, jak do wieńczenia poetów i artystów. Wdowa, recydywistka choroby panie, panieńskiej, patrz pod mężobójczyni ugór gór wędzonka. Wegetarianie, Ssaki roślinożerne o niewykształconym podniebieniu obchodzą się bez jaj, mięsa, nawet mleka. Bez tego ostatniego zazwyczaj dopiero od drugiego roku życia. Dla zasady żenią się z kobietami bardzo chudymi. Życie ich jest wegetacją, stąd pochodzi ich nazwa, proszę państwa. No coś genialnego, coś genialnego, proszę państwa. Także, jak Państwo widzicie, jest to słownik prady i zdrowego rozsądku niejakiego pana Kazimierza Bartoszewicza, filologa, historyka, wydrukowany w Warszawie w 1905 roku. To są perełki, proszę Państwa, które powinniśmy przypominać, bo one są w rezultacie genialne, proszę Państwa. No dobrze, jak widzicie, no dobrze. Natomiast jeśli Państwa, to zakończę tą część również literatury, bo miałem z tego wszystkiego jedno pytanie, chyba najciekawsze w ogóle z tych wszystkich pytań, które dostałem, bo reszta to jest o tej głupiej polityce, a proszę mi wybaczyć, ale najlepszy dowcip dzisiejszego sezonu to jest to, że pan Jacek Kurski jest znowu prezesem telewizji. A i chyba go rzeczywiście manował pan prezydent, bo wszystko co się dzieje w Polsce robi pan prezydent. Tak było w czasie kampanii wyborczej. Słyszałem ciągle, że ja to zrobiłem, ja to zrobiłem, ja to zrobiłem, więc chyba mianował pana Jacka Kurskiego znowu na to stanowisko, co jest wesołe. No ale miałem pytanie od Kamila. Mazurkiewicza, który nawet nie wiem, czy tu jest, czy nie, o to, jak odbieram prozę Chłaska i w ogóle czy odniosłem, czy warto ją czytać. No cóż, proszę Państwa, dla mojego pokolenia Marek Chłasko siłą rzeczy jest legendą. On był autorem scenariusz jednego z najlepszych filmów o alkoholizmie, o alkoholizmie z cholełupkiem w reżyserii Hasa Pentla z 1958 roku. Fort nakręcił ósmy dzień tygodnia, no koniec nocy jeszcze Juliana Dziedziny. Napisał szereg opowiadań, jest to dziwny pisarz, Dziwny pisarz. on wyjechał z Polski, był trochę w Stanach, trochę w Paryżu, trochę w Izraelu. Umarł niestety, umarł, niestety proszę Państwa w roku 1969 w Wiesbaden ósmy dzień tygodnia no wiecie państwo trudno mi mówić o Marku Chłasce generalnie bo to był coś w rodzaju takiego Jamesa Deena buntownika czy buszującego zbożu Salingera na warunek, na rynku polskim Pisał opowiadania o świecie, który znał, o świecie ulicy, o zwykłych, normalnych ludziach. Opowiadania są świetnie napisane. Niejako łączyć go trzeba w teorii literatury i w historii literatury polskiej, tej współczesnej, z Markiem Nowakowskim, który... Uważany był przy niektórych zarywalach chłaski, ale to jest jakby kontynuacjach chłaski. Później oczywiście był, następny był Janusz Anderman, który też się w tej poetyce mniej więcej, bardzo ciężkiej poetyce, bardzo trudnej zresztą, sama sonata marymoncka, opowiadającej właśnie o zwykłym człowieku ponad polityką, a jednocześnie będącym w to, przez to w tą politykę w tą politykę, proszę, strasznie jednak wciągany przez siły, do których nie może poradzić. Pisał o normalnym życiu, tak samo zresztą Nowakowski, czy później Janusz Anderban. O tak zwanych menelach, o ludziach niezauważanych o ludziach skrzywdzonych przez los, nie tylko i także i wrażliwych. No, ja bym radził przeczytać Pętlę, jak ktoś nie chce, niech obejrzy Pętlę po prostu, czy ósmy Dzień Tygodnia, czy Sonatę Marymoncką, czy w ogóle jego opowiadania. Pamiętam, ponieważ jego opowiadania w sumie były na indeksie i pamiętam te wydania Kultury Paryskiej, które w latach 70 czytaliśmy jeszcze na studiach to niezbyt legalnie, ale to się zawsze no to się zawsze czytało po prostu Prochy łaski wprowadzono do Polski dopiero w 85 roku pomógł Klesław Bartelski to był taki też literat, dziennikarz po prostu na nagrobku jest napis żył krótka wszyscy byli odwróceni zgadza się, wszyscy byli odwróceni proszę państwa, ale ja w tej chwili puszczę dwa utwory, kończę tą część tylko proszę poczekać, które Okazało się, jest o 21. które chyba, panie Kamilu, jeśli pani jest, to, to ilustrują, kim właściwie był Chłasko. To są utwory The Analogues, proszę państwa, zespołu pankowego. Zespołu pankowego z płyty pod tytułem Chłaskower Chłaskower Rock Podobno Chłasko używał Zresztą Chłasko używał tego pseudonimu Będąc w Izraelu Już tylko muszę znaleźć te swoje Deanalogs w tej chwili I to są dwa utwory Z tej, z twojej, z tej płyty Proszę Państwa Już, 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 już jest. Pierwszy się będzie nazywał Iwan A drugi będzie się nazywał Właśnie Chłaskower Rock dlatego że jeżeli by mówić o jeżeli będziemy mówić proszę państwa o chłasce i porównywać to z czasami dzisiejszymi to rzeczywiście był to taki punk w literaturze w literaturze albo tej czysto klasycznej albo w literaturze socrealistycznej, pojawienie się chłaski było czymś w rodzaju panka dla muzyki koncepcyjnej lat 70., pod koniec lat 70., czy w tej chwili różnej alternatywy, którą ja również puszczę. Proszę Państwa, nie wiem, czy punk Pan Kamilu jest, żeby tego posłuchać, czy nie. Potem wracam do innych pytań. Mam nadzieję, że Państwu się podobały te fragmenty słownika. One są naprawdę genialne i no cóż, słuchamy. The Analogs z, z płyty Chłaskowisko, Chłaskowy Rock. Chłaskowisko, no, tak się zastanawiam na to. Fredrowisko, Chłaskowisko, Horacjowisko, kurczę, no nie. To się nazywa Chłaskowy Rock. Słuchamy. Cała grupa pytań dotyczy Chin i awantury, która się dzieje wokół Chin. Jak wiemy, Amerykanie kazali im w ciągu 72 godzin opuścić i zlikwidować konsulat. Chińczycy dzisiaj kazali im też zlikwidować Amerykaną jako retorsję konsulat. No cóż, ja mogę powiedzieć, proszę Państwa. To jest dość dolegliwe likwidacja konsulatu. Likwidacja konsulatu jest w ciągu 72 godzin powoduje szczególnie tak wielkiego jak chiński, powoduje bardzo dużo kłopotów. Przypuszczam, że Amerykanie też tym bardziej, że Amerykanie muszą zlikwidować go w, jak to się nazywa, Chęgu czy coś tam w dość mocnym rejonie, w którym dość mocno operowali, to tutaj pytają mnie właśnie niektórzy państwo i proszono mnie również, abym się ustosunkował do Mike'a Pompeo. To jest właśnie z tym związane. Jak wiemy, proszę państwa, wczoraj chyba, w czwartek, tak, wczoraj, e, e, sekretarz stanu USA, e, Mike Pompeo, e, na jednej ze swoich konferencji użył słów, że w stosunku do Chin Stany muszą użyć bardziej kreatywnych, asertywnych sposobów. Pekin zmienił swoje postępowanie i przywołał słowa Nixona, który porównywał komunistyczne Chiny do Frankensteina. Do Frankensteina, proszę Państwa. E, otóż Nixon, był, Nixon otworzył drogę do nawiązania stosunków dyplomatycznych USA z komunistycznymi Chinami pod koniec lat 70. Ale bardzo ostro Chiny traktował. W trakcie swojej przemowy Pompeo oskarżył Pekin o nieuczciwe praktyki handlowe, łamanie praw człowieka, próby infiltracji USA. Stwierdził, że chińska armia stała się silniejsza i groźniejsza. Świat musi zatriumfować nad tą nową tyranią, stwierdził. Prawda jest taka, że nasza polityka i polityka innych wolnych narodów skrzesiło upadającą chińską gospodarkę tylko po to, by zobaczyć, jak Pekin gryzie między do ręce, którego karmimy. Więc, proszę Państwa, ja i konkluzją tego wszystkiego było właściwie obronienie naszych wolności, tak jak mówił Pompeo, przed komunistyczną partią Chin, jest misją naszych czasów. Podkreślił, że Chiny są przygotowane, by je przewodzić. Agencja Associated Press oceniła, że ustalając politykę z Chin za porażkę, Popeo podważył jedno z najważniejszych osiągnięć republikańskiej polityki zagranicznej w ciągu ostatnich pięciu dekad. Tak podważył, proszę Państwa. I nie tylko on. I nie tylko, i nie tylko on, proszę Państwa, ponieważ jakbyśmy posłuchali dzisiaj pani tej kobiety w rządzie, pani premier Emilewicz, już muszę wymienić jej nazwisko, która wyraźnie stwierdziła, że w porozumieniu z Europą musimy wytworzyć w najbliższym czasie, w, najbliższym, w porozumieniu z Europą musimy wytworzyć w najbliższym czasie przeciwwagę dla, przy, i uniezależnienie się od, i niezależny przemysł farmaceutyczno-chemiczny na przykład. To się zaczyna dziać, proszę Państwa. Oczywiście Pani Emilewicz powiedziała to po spotkaniach w Unii Europejskiej i to, co mówiła trochę wcześniej Angela Merkel i co się dzieje wbrew pozorom w Niemczech i nie tylko w Niemczech. Proszę mi wierzyć, że wszystkie te badania nad covid do czego jeszcze dojdziemy, są robione poza Chinami w tej chwili na w trzech płaszczyznach, na dwóch właściwie płaszczyznach, Amerykanie i Niemcy wciągają do tego również różne polskie ośrodki i polskie uniwersytety. Ja powiedziałem kilka miesięcy temu, jak się zaczynał ten cyrk z COVID-em, pamiętacie Państwo, ja powiedziałem wyraźnie, że to prawda, co mówi Associated Press, który w ogóle będzie pisał biały małą literą, a czarny wielką literą. W związku z czym ja mówię, piszę biały wielką literą, czarny małą literą, a indygo piszę wielkimi literami. Nie wiem dlaczego indygo, nie wiem co to jest indygo. Jest taki kolor, kobiety wiedzą jaki to kolor, podobno znają więcej kolorów. No, nie wiem, tak się zdarza. I, I proszę Państwa, i rzeczywiście to się dzieje na różnych, na różnych poziomach. Jeżeli przeczyta się prasę zachodnią, tam jest szereg takich różnych historii, mimo niechęci do Trumpa i tak dalej, ale jednak ta polityka chińska trochę przeszkadza. W roku 89 1989, 1989 po Tiananmen świat Zresztą wcześniej troszeczkę, bo to trzeba liczyć rok 86-87, jako równolegle rozpracowywanie Związku Radzieckiego, zaczęto inwestować w Chinach, na przykład Volkswagen. To była ta doktryna restrain, refrainy, restrain, czyli powstrzymywania. I to, była, I to była, proszę Państwa, doktryna, która... która Uważała, że jeżeli Chińczykom pozwolimy zarobić i że kapitalizm w Chinach i pieniądze ich zmienią. Wszyscy popełnili błąd, proszę Państwa. Ogromny błąd. Ogromny błąd, proszę Państwa, dlatego że Chińczycy idealnie to wykorzystali. Wzięli technologię, pozwalali zarabiać, mówiąc o taniej sile roboczej przestano zwracać uwagę na to, co się dzieje z, na przykład co się dzieje, co się dzieje z chrześcijanami, z Ujgurami, z mniejszościami, z prawami człowieka w Chinach, zaczęto po prostu to produkować, zaczęto to wszystko tylko tam by to produkować i zarabiać pieniądze. I w tej chwili za to płacimy. Nie my do jest coś przerażającego, kiedy nie ma w Europie lekarstwa bez komponentu chińskiego. Covid powinien ich wszystkich ostrzec przed tym co się dzieje, proszę państwa. Ostrzec dlatego, że y, dlatego, że je, wszystko to, co ja słyszę i od lekarzy ostatnio i polskich lekarzy i od naszych y, polityków, którzy kłamią bezczelnie w wielu wypadkach, przykro mi, ale rzeczywiście kłamią i ciężko mi jest to, ciężko mnie zrozumieć dlaczego nie chcą powiedzieć prawdy. covid to nie jest zarazek żadnej grypy dzisiaj słyszałem to od jednego z lekarzy w Polsce który w telewizji to mówił. w telewizji to mówił a indygo to ciemno niebieski barwnik a być może i co się proszę państwa dzieje covid jest agentem który w jakiś sposób został w nas zaszczepiony być może przez to, że nie można żadnego lekarstwa nawet na serce czy na cokolwiek bez pewnego chińskiego komponentu produkowanego w Chinach, różnie zupełnie nieważnego, którego nikt nie bada, który nie ma wpływu teoretycznie na lekarstwo. Oni nie wiedzą, co jest. Proszę państwa, Trump dzisiaj dopu, dzisiaj na Florydzie zamknięto, wprowadzono, wprowadzono, proszę państwa, wprowadzono, proszę państwa, przecież godzinę policyjną na Florydzie. Jest coraz więcej zarażeń, zakażeń, my się śmiejemy dość często z tego wszystkiego, no ale to yy, dlaczego? Zresztą yy, ja chcę powiedzieć inny temat, bo mnie ktoś pytał, co będzie, bo ja zawsze mówię o ten sposób. Ale wracając do Chin. Sytuacja jest taka, że dzisiaj nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego wczoraj Chińczycy wystrzeli rakietę na Marsa. Ciekaw jestem, jak daleko ta rakieta doleci, bo niewątpliwie oni chcą wejść w kosmos i wejść w broń. Problemem polega na tym również Rosja. Bo którą stronę wybiorą Rosjanie? Od Ja jeszcze pamiętam, jak pracowałem w służbach, w wywiadzie. Myśmy mieli informacje na temat ogromnych właściwie nacisków na Rosję, bo Chińczycy po utracie Hongkongu, po wejściu do Hongkongu, chcieli strasznie kupić od nich część, część Władywostoku. Dużą część, a właściwie cały Władywostok. Zaczęli wchodzić przez lokalne inwestycje, w Syberię. Bardzo mocno w Syberię Chińczycy zaczęli wchodzić, wchodząc jednocześnie w Amerykę Południową i wchodząc jednocześnie w coś takiego jak w kraje afrykańskie, eksploatując je zresztą beznadziejnie. U nas zresztą ewidentnie były ich działania lobbingowe, o co mieliśmy dowody i w wywiadzie są dowody na to i na działalność ich wywiadu, jako w takich działaniach czysto lobbingowych, czyli Korumpujących polityków przede wszystkim i warto, żeby ktoś się tym tak naprawdę zajął, proszę państwa. Pojęcie to, co mówił premier Borawiecki, jedwabny szlak, jest niczym innym jak tylko i wyłącznie zniewoleniem. Od początku byłem temu przeciwny. Trzymania Chińczyków nie można wypuścić, wpuścić Chińczyków przez nas do Europy, a im tylko o to chodzi. I tak dokonaliśmy pewnej rzeczy, która z punktu widzenia Europy jest może nie tak ważna, chociaż. Jak się człowieka odbosi, się, to ważne. Otóż Chińczycy doprowadziliśmy do sytuacji, w której firmę pracującą dla firmę pracującą dla wielu rządowych instytucji, mających swoje archiwa i różne nich co oni tam mają, ze względu na politykę idiotyczną, politykę teoretycznie, teoretycznie politykę. Wiadomo, tutaj odbudowy, patriotyzm i tak dalej, nie mogą byli SBC nic robić, i tak dalej, kupili to Chińczycy. Ja pamiętam w jaki sposób Anglicy inter, interweniowali, Anglicy chcieli, Chińczycy chcieli kupić zresztą firmę Solid, najpierw w, w Anglii. I rząd brytyjski interweniował, nie pozwolił sprzedać tego, proszę Państwa. Nie pozwolił tego sprzedać, więc oni od początku chcieli się ustawić, bo wraz z konsalnetem prawdopodobnie kupili również wszystkie możliwości i wszystkie, i wszystkie papiery, to, czyli całą archiwą konsalnetu. A proszę mi wierzyć, ja i po PwPW wiem, dla kogo robił konsalnet, i jak robił, i co tam może być. Po prostu. Zatem ja znam ludzi, którzy to zatwierdzili, to nie ich wina, że. Zrobili interes, bo zrobili interes i to w miarę uczciwie zrobili interes. No ale to... No ale ponieważ mieli według PiSu niepoprawnie polityczne życiorysy, no to trzeba było to, co pozwolono sprzedać to Chińczykom. Nie wiem zresztą, na kogo naciągnęli Chińczycy przecież. na no to. To samo działo się wszędzie. Oprócz tego, proszę Państwa, jest próba sił. Te konsulaty nie tylko próba sił. Są manewry na morzu tam z tyłu nam japońsko-amerykańskie i chyba koreańskie. Korea Południowa. No. I teraz wracając do Rosji. Rosja ma dwa problemy. Chińczycy i Koreę Północną. Yy, Amerykanie wiedzą, że nie poradzą sobie bez Rosji z problemem chińskim. Rosjanie wiedzą, że Amerykanie sobie nie poradzą, więc prawdopodobnie będą czegoś żądać. Ale suma summarum, jeżeli to wszystko przetrzymamy i przetrzymamy również i stroszenie się Putina, to Rosjanie nie będą mieli wyjścia. To Rosjanie nie mają, nie mają wyjścia i będą musieli przyłączyć się do tego. Pan Mieciu, jaki polski rząd? Rząd tak się nie pisze, ma interweniować, jak się boi, to cokolwiek zrobi, to jakaś Unia paluszkiem grozi. Nie, żadna Unia paluszkiem nie grozi. A co ten rząd zrobił? Nic nie zrobił. Jak dotąd zgodził się na wszystko, co chce Unia Europejska, a, mia, a również skłamał i również niewątpliwie skłamał, proszę państwa. I zaraz przejdę do następnego, do następnego tematu. Proszę państwa, sytuacja jest taka, sytuacja z Chinami będzie bardzo ciężka. Ja uważam, że mniej więcej w ciągu dwóch oby nie doszło do jakiejś gorącej wojny, ale ta zimna wojna się dopiero zaczyna i to będzie bardzo ostra zimna wojna. Jeżeli wszyscy, będziemy, proszę państwa, jeżeli wszyscy, proszę państwa, będziemy zjednoczeni, to żeby się w końcu od Chin uniezależnić, to się uniezależnijmy. To się uniezależnimy, ale tylko razem, nigdy samemu. Jeszcze do tego wszystkiego dochodzi Iran. Tam w Iranie jest wybuchły dwa reaktory i tak dalej. Iran to z kolei jest bezpośrednie zagrożenie dla Izraela. Chińczycy inwestują w irański program jądrowy i w irański program wojskowy, wojskowy. Za, tam było zaś 4 miliardy dolarów w zeszłym roku. Chyba, tylko, chyba nawet tylko w to weszły w Iran. W jaki sposób zdobyli technologię i omijają tą, i omijają technologię zachodnie. To jest bardzo groźne. To jest bardzo groźne przede wszystkim. Zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa, nie rozsądzimy co będzie, ja nie będę się bawił w takiego jednego na jod, z tego, jaką się tam nazywa ten facet, taki jeden jest, taki jasnowic, który wczoraj mnie ktoś się tutaj ze mną pokłócił, straszcie. wczoraj na te, bo przecież strasznie mnie zniszczona, bo ponieważ powiedziałem, że, powiedziałem, że takie, takie przepowiednie to na podstawie gazet nie tylko polskich, ale i obcojęzycznych to można po prostu. Pan Pałeszent, że Rosjanie mogą zażądać Ukrainy, Rosjanie już nie muszą żądać. Bardziej to będzie to, że Amerykanie przymkną oczy na przykład na Nord Stream 2, na różne inne rzeczy. To też jest element nacisku. Zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa. Dobrze, jeszcze jedno pytanie w tej, w tej serii. Pan Damian Kwieciński, czy według Pana należałoby zaostrzeć Polsce kaka w ten sposób, że jeśli dana osoba popełnia morderstwo, świadomie idzie do swojej potencjalnej ofiary z zamiarem zabicia i to nie powinien patrzeć, czy ta dana osoba jest młoda, 20, czy też nie, czy była karana wcześniej, czy nikt nie zasądzi dożywocie, a okaże śmierci, nie mówimy z wiadomych względów. Ja osobiście uważam, że obecna porcja jest dużo w roku 2025, że taki wyjdzie kiedyś ta wolność, a ofiara nie żyje. Że sprawa kar jest w ogóle sprawą w tej chwili dla mnie wręcz dziwną. Dlatego, że niektórzy, proszę państwa, te kary mają, te kary są nieadekwatne, bardzo często, jak tam się wydaje, do zbrodni. Poza tym, co to znaczy zamiar ewentualny w wielu wypadkach, to no, Chodzi o po prostu o stosowanie, proszę Państwa, o stosowanie prawa, równe wobec wszystkich, równe wobec wszystkich, po prostu. Nie odpowiem panu na to pytanie, ale oczywiście, że jeżeli jest morderstwo z premedytacją szczególnie okrutne, to powinno być to od razu do żywocia, nie 20-25 lat, z możliwością może z możliwością rozpatrzenia zwolnienia warunkowego po 25 latach. Może tak w ten sposób zrobić, w stosunku do osoby młodej. Należy też brać pod uwagę, że część tych, część tych morderstw może się wydawać brutalnych, ale one wynikają z pewnego stanu psychicznego, który też trzeba brać pod uwagę. Oczywiście nie będziemy się bawić po prostu. Nie będziemy się chyba po prostu bawić w Stalina czy w Adolfa Hitlera, który by wszystkich najlepiej powsadzać i pozabijać. Tak nie można. Pan Tomasz jeszcze mnie pyta o, Kapu o Ryszardzie Kapuścińskim. Znaczy tak, ja nie lubię tego typu literatury, natomiast panie Ryszardzie, faktem jest, że o współpracy był, współpracował z wywiadem PR, ale każdy każdy redaktor i każdy człowiek zajmujący się tym, czym zajmował się Ryszard Kapuściński, współpracował ze swoim wywiadem. To samo było Niemiec, Amerykanin, Anglik, Rosjanin, Francuz, Polak też. To jest, nie ważne. To jest tam nie ważne. Kapuściński napisał książki, które są książkami autentycznymi. I to nie jest tak, nie wiem dlaczego zarzucono mu, że, że, zarzucono mu że, to są, że to jest fantazja, że plagiatem innych artystów. To się wiąże z dzisiejszymi czasami, w którym współpraca z wywiadem okazuje się AKP. Kto to jest AKP? Zaraz AKP, bo nie wiem. Także proszę Państwa, to Ryszard Kapuściński, no jego cesarz jest naprawdę świetną książką, on się w to wczuwał, był bardzo dobrym publicystą, natomiast, natomiast to, że współpracował z wywiadem, no cóż, to takie były czasy. Nie osiągnąłby tego, gdyby nie współpracował, tym bardziej, że w wielu wypadkach jeździł do krajów, które były elementem rozpracowania nie tylko naszego i nie tylko ze naszej strony, ale również i amerykańskiego i zdobywał informacje, tak jak większość dziennikarzy amerykańskich. A, jeżeli chodzi o Kajetana P, ja wiem o co pani pyta, pani Daria Larson. No cóż, no, nie jestem, nie badałem go, nie jestem psychologiem. Był kiedyś taki w latach 60. Karol Kot, nie wiem czy pamiętacie. W dzisiejszych czasach nie zostałby stracony. Uważam, że taki człowiek jak Kajetan P powinien zostać zamknięty na na wieczność, czyli na swoje dożywocie w zakładzie psychiatrycznym i po prostu badany, w jaki sposób można uniknąć i co spowodowało taką jego, no ale to też nikt się nie zgodzi na badania na żył człowieku. To pytanie w ogóle, panie Damianie, polega, trzeba by było zadać inaczej. Nie wiem, czy pan mnie słucha w tej chwili, czy pan jest, bo powinno się zadać w ten sposób, czy ofiara ma więcej praw niż, że ofiara ma mniej praw niż jej kat. I to jest niestety prawda. W Polsce. Tybem że. Morderstwa na zwykłych ludziach. Wiecie państwo, teraz Polska dziś żyła morderstwem tego niemowlaka w Nowej Wródzie. Ja nie chcę komentować tego wszystkiego, bo jakbym skomentował, bo byłby niepoprawdy polityczne i byście się sami na mnie rzucili w wielu wypadkach, ale patrząc na to wszystko, stwierdziłem, że jeśli nadal będziemy tak postępować, jak postępujemy, takich rzeczy będzie o wiele więcej. Takich rzeczy będzie o wiele więcej, no. Pan Tomek Tomy pyta mnie jeszcze o Jana Nowaka-Joziorańskiego. Wpływ na środowisko miał jakiekolwiek powiązania z komunistycznymi służbami? Nie, nie miał żadnych powiązań. On, jeżeli miał to z innymi służbami, pewnie, pewnie prowadzono różne dialogi już oficjalne pod koniec lat 80. Natomiast jeśli chodzi o Jana Nowaka-Joziorańskiego, no to wpływ na środowiska polonijne żaden, prawdę mówiąc żaden. Bądźmy szczerzy, bardziej on był wolna Europa, w której też zresztą przegrał w pewnym momencie, ponieważ środowiska polonijne, te, które po wojnie pozostały na zachodzie, są, były ze sobą bardzo skłócone i na ogół każdy pilnował, żeby inny nie przerósł ich wszystkich. Zatem nie zapomnijmy, że w środowiskach polonijnych do głosu doszli ci, którzy w czasie wojny nie oddali żadnego strzału, prochu nie wołchali żyli sobie bezpiecznie, więc osoby, które ryzykowały w czasie wojny i pracowały czynnie, walczyły z Niemcami, były od razu sekowane. Tak, naprawdę, ja to wiem, z Rodynu na przykład, od różnych ludzi, nieważne. Nieważne, to jest bardzo skomplikowany temat, panie Tomaszu. Bardzo dobrze, że w Niemczech tego nie ma. nie tego nie było, bo to, co my nazywamy Polonią, ta Polonia już nie istnieje, proszę państwa. OK. No, I teraz tak, Marta Łukasiewicz. A ja mam pytanie, czy pan coś wie, lub może czegoś się domyślał w o sytuacji epidemicznej? Często pan o tym wspomina, tylko ogólnie. Czy on wie, o czymś tam nie mówi, to czego dostaje się dobrze. Ja po piosenkach, proszę państwa, to powiem. Ja powiem to po piosenkach w tej chwili, co, co myślę na ten temat, czyli powtórzę jeszcze raz, nie jako jasnowiec, tylko jako dokładnie analityk wszystkich rzeczy, które się tutaj dzieją. Ale jeszcze raz powtarzam, w tej chwili, jeśli chodzi o ten układ Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska, Moskwa jest bardzo skomplikowany. Ja przypuszczam, że Amerykanie od Tąpią pełnych rzeczy w stosunku do Europy po to, żeby przeciągnąć roście na swoją stronę, a ja wiem już jaka to będzie cena. I jeśli my będziemy potrafili się ustawić w odpowiedni sposób, to wtedy proszę Państwa wygramy, a jak nie to przegramy. Jesteśmy klinem. Ja wiem, że klina wali się w łeb, w głowę, w ten, ale klin, jak się rozwala wszystkie rusztowania i zdejmuje różnego rodzaju tam, jak się pracuje na budowie, to każdy wie, to klin zostaje. Jak jest umiejętny bity i umie się zachować. Po prostu. Także to jest ciekawe. Nie przewiduję, w, chociaż to jest sytuacja taka, że komuś mogą puścić nerwy. Zobaczymy, jak daleko doleci ta rakieta na Marsa chińska, czy w ogóle doleci gdziekolwiek. No. To jest właśnie. Bo takie mamy pod przywództwem pana Zi. Pani Barbara, to nie tylko, to jest to, co się dzieje jest w ogóle paranoją. Ja uważam, że oszukują nas wszystkich wszędzie i mam zabierać na ten temat powiedzieć, ale po przerwie. Ktoś mnie prosił, żebym puścił. puśćcie, mówcie, jakie piosenki chcecie usłyszeć. Też dla tych, tych, ja zapomniałem wczoraj to opowiedzieć: Kult, Leave the Kids Alone i kiedy w Polsce będą Chiny zaciera. Musimy tego sobie posłać, nie? Coś mi coś tu puszcza, tylko co mi tu puszcza. A, dobra. E, proszę Państwa, bo Pan tutaj Peter Jones mi zadaje pytanie o jakimś wypływie danych niemieckich polityków, że podobno i on je ma w posiadaniu. Chyba każdy, kto jest w internecie, może być w posiadaniu, więc Panie Peter Jones, ja wyjaśnię ja jestem człowiekiem dość specyficznym odciąłem się zupełnie od polskich mentorów powiem szczerze, że nie, nie należę do ludzi, którzy nie obserwuję ani pana Gadowskiego ani pana Słubnickiego, ani pana Stonoki oni mnie po prostu nie interesują ja czytam po prostu różne rzeczy i na podstawie tych rzeczy na podstawie różnych innych swoich kontaktów wyciągam po prostu wnioski nie obchodzi mnie, co wpuścił pan Stonoga i Pan Stonogem się przestałem interesować od momentu tego jego słynnego filmu, który nawet ja pochwaliłem, ten film był do połowy, był bardzo dobry, bo rzeczywiście robią mu wiele świństw, ale później, jeżeli mówi się, że ma się w ręku pistolet, to ten pistolet trzeba mieć załadowany, a nie szuka się kulek, bo można mieć w ręku pistolet bez kółek i pan Stonoga ma wszystko, wszystko jakoś do niego dociera no do mnie nie dotarły dane te dane znikąd nie wiem co Putin jadł wczoraj na kolację albo dzisiaj na śniadanie nie interesuje mnie to nie interesuje mnie to proszę państwa eee, zupełnie także proszę wybaczyć, ale może pan odejść, może pan na mnie obrazić ale proszę mnie nie pytać o takie rzeczy ja z czasami mi tutaj ludzie podrzucają, więc słucham z siłą rzeczy, bo ktoś mnie prosi i nawet już nie komentuje, bo znam jednego dziennikarza, który też wie wszystko. I kolejnego dziennikarza, który mówił o aresztowaniu męża, pani, tej, jak ona się nazywała? Tej kobiety w rządzie, wicepremier po prostu. co jest zupełną bzdurą. Są o wiele gorsze rzeczy i ważniejsze rzeczy, które się dzieją, które widać ale to trzeba po prostu myśleć, a nie iść na sensacje. Oczywiście ja nie będę miał nigdy takich osiągów, jak ma pan Stonoga, czy ci panowie państwo, bo mówię rzeczy, które nie są zbyt popularne, także prosiłbym o niepytanie mnie o to. Nawet jeżeli o tej sprawie dzisiaj nawet nie pisała chyba nawet niemiecka prasa, albo gdzieś coś było, może pan Tomek Tomy pamięta, jest, jak... o co tu chodzi w tym momencie, bo nie wiem. I oczywiście ten, oczywiście rozumiem, że wspaniały pan Stonoga doprowadził do tego wycieku i ma wszystko. Może chińskich też. A de facto to zastanawiam się, komu to służy. Czy to nie służy czasami Rosjanom, że takie rzeczy są, bo oni też naciskają na Niemca. A w Niemczech się bardzo dużo zmienia, proszę państwa. Jeżeli nie uwierzyliście w to, że to się przysięga w prawą stronę, no to proszę państwa, dzisiaj na niemieckim Facebooku, bo tego nikt nie czyta nie sądzę, żeby również pan Stonoga czytał, pojawiły się na przykład takie bardzo ciekawe memy. Jeden mem, który ja u siebie napisałem, on jest po niemiecku, ja tak niezdarnie to przetłumaczę, To się przetłumaczył, że Matumbo, 13 lat. Twierdzi, że urodził się pod fałszywą nacją, pod fałszywą narodowością, i lekarze stwierdzili, nazwali tą jego chorobę transmigrant po prostu. Twierdzi, że on urodził się w ciele sudańskiego chłopca, ale wewnątrz jest prawdziwym. Niemcem, Proszę Państwa, to oczywiście jest kawał. Wczoraj był na przykład arcyciekawy, i to przejdziemy do tematu, arcyciekawy mem, gdzie na portrecie Adolfa Hitlera napisano, jeśli dziwicie się w jaki sposób Adolf Hitler mógł, mógł spowodować obłęd całego społeczeństwa, to zobaczcie co dzieje się teraz z koronawirusem tego typu historii, tego jest coraz więcej i tego już nawet im nie blokują, proszę państwa więc sami państwo widzicie jak to wygląda natomiast wracając do tego do tych pytań, które tu miałem bardzo ważnych pytań, co się stanie bo ja coś mówię o, w, po wakacjach i tak dalej proszę o jesieni i tak dalej, nie tylko ja to mówię, dzisiaj powiedziała o tym również pani Emilewicz dzisiaj powiedziała, a z Wajkart ale oni od miesiąca, to, to już było stare, to dopiero teraz o tym wiecie teraz o tym wiecie no to rzeczywiście, ale to chyba rzeczywiście od miesiąca, panie Tonku. tu no to się dziwię, że to teraz dopiero wyszło. I dlaczego? Nie wiem, nieważne. Proszę Państwa, to jest ważne pytanie. Dzisiaj również nie tylko panie Emilewicz, ale prawie cały dzień krzyczą na temat konieczności z powrotu i ona wręcz powiedziała powrotu do restrykcji, powrotu do różnych rzeczy, w podtekście będziemy karać, będziemy karać, będziemy karać, proszę Państwa. Tak to jest niestety. Ja mówiłem, że to są wakacje to nie minęło, to dopiero się zaczyna i tak mówią również lekarze, nawet tutaj, chociaż nie twierdzą, że to jest wirus, tak jak oni wszyscy mówią, bezobjawowy, wpadający, przypominający grypę, bo to jest i coraz bardziej to zmierza do tego, że w końcu będą musieli powiedzieć, że całe jest społeczeństwo świata poza Chinami zostało zarażone, zostało skażone jakiegoś swoistego rodzaju agentem, który podpina się pod różne choroby Szuka, szuka genetycznych, szuka uwarunkowań genetycznych, które pozwolą wyolbrzymić jakąś tam chorobę. No dobrze, nie jestem w tym fachowcem, bo nie powiedzmy, że się nie znam, ale o to w tym wszystkim chodzi mniej więcej, w związku z czym niektórym się szybciej powiększy prostata, niektórzy szybciej dostaną raka płuc, niektórzy szybciej co innego. I to jest największy problem z tym koronawirusem, tym bardziej, że. Wczoraj przeczytałem taki mały artykulik w Niemczech, że według tego, co mówią naukowcy, jeżeli będzie szczepionka, czepić się będzie trzeba co trzy miesiące po prostu, żeby przeżyć. Pani Emiliwicz mówiła znowu o izolacji ludzi starszych i znowu mówi o tych, na których to najbardziej będzie działać. Widać wyraźnie, co oni chcą zrobić, że oni chcą wyizolować wszystkich i doprowadzić tak właśnie do tych restrykcji. I kłamią bezczelnie, bo jak można wierzyć premierowi który na wiecu wyborczym opowiadał, że zwalczyliśmy koronawirusa, zwalczyliśmy koronawirusa. Przepraszam, przerwę na chwilkę. Obraził się pan na mnie, panie Peter Jones, czy nie? Macie państwo przewagę, bo wiecie, kim ja, jakim jestem, a tu jest niewielu ludzi, którzy są pod własnymi imieniami nazwiskami, więc może być każdy. Niektórych znam, niektórych nie. Tak, mówimy od początku, że to jest broń biogenetyczna i to się rozpoczęła broń biogenetyczna, tym bardziej, że do tego, jeżeli nałożymy również sytuację wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, bardzo trudną sytuację wewnętrzną, ogromny konflikt Trumpa z, ze Stanem Illinois, czyli z Chicago, i co w wypadku Stanów Zjednoczonych może dojść do precedensu, czyli użycia sił federalnych wbrew woli gubernatora ewidentnie, wyraźnie wbrew woli gubernatora to może być naprawdę wesoło. Wesoło. Ja przypuszczam w Polsce, jeżeli chodzi o Polskę są dwie daty. Jest data 6 sierpnia, czyli zaprzysiężenie i uprawomocnienie się wyborów pana do 4 sierpnia, trzeba wydać te wszystkie rzeczy pana prezydenta Dudy i zaprzysiężenie go ponowne i potem można przyłożyć. Druga rzecz po wakacjach i prawdopodobnie po wakacjach po prostu. Tak, jest tutaj takie korona Auschwitz. Yy, takich są naukowców niezależnych, którzy badają, ale którzy się też z tym zgadzają, tym co ja mówię mniej więcej, bo ja czytałem trochę ich i rzeczywiście tam się dzieją, tam się dzieją różne cuda. My, do nas, do Polski niestety nie dochodzą, proszę Państwa, to, co tak naprawdę z tym wszystkim się dzieje na Zachodzie i nie dochodzą to, co oni tutaj usta ustalili. Ale wszędzie jest mniej więcej ta sama propaganda. Wszędzie, że coś się zwiększa, żeby uważać, żeby to. W to się włączają oczywiście tabloidy. Wczoraj w takim berlińskim tabloidzie wystawianym na uturka, który kupuje papierosy, napisz, że na Aleksander Plac w jakiejś knajpie jest ognisko koronawirusa, no tego typu rzeczy. U nas to idzie już na całość. Dosłownie na całość. Ewidentnie dzisiaj zresztą, jeżeli byście posłuchali wywiadu z panią minister, panią premier, przepraszam, Emilewicz pod. Yeah. <sighs> w TVN24, byście zobaczyli dokładnie, faktach po faktach to było, byście zobaczyli, ona wyraźnie nie ukrywała nawet, że dojdzie do obostrzeń, dojdzie do zaostrzenia kar, zaostrzenia kontroli, zaostrzenia różnych innych rzeczy. Tym bardziej, że już również są rady, i to rady, mówiące tym, że jeżeli ktoś nie chce założyć maseczki w sklepie, to trzeba wzywać policję, trzeba wymuszać, różne inne historie. Uważam, że wakacje się skończą. poczekajmy aż ludzie wrócą z wakacji i w tym momencie będziemy mieli znowu to, co było przedtem, ale chyba jednak trochę więcej, trochę więcej. Przeraża mnie ja tylko ta izolacja ludzi starszych, bo to nie jest tak dokładnie, że tylko ludzie starsi są, że tylko ludzie starsi są, proszę Państwa, tym wszystkim, tym wszystkim dotknięci. Nie tylko ludzie starszy, proszę Państwa uważam, że to dotyczy wszystkich ze względu na to, że to jest rzeczywiście uczący się gen ucząca się broń biogenetyczna tak uważam, proszę Państwa, mogę się mylić ale tak uważam i mam ogromną pretensję do naszego rządu, że po prostu kłamie, że wiedząc to wszystko co wiedzieli o wiele wcześniej niż tam powiedzieli, a się zrymowało to jeszcze co sądzić o premierze i o rządzie, o ludziach, że po to tylko, żeby wsadzić kogoś na stołek Mówić, pokonowaliśmy koronawirus. Proszę zobaczyć, wiedząc dobrze, co się dzieje, doprowadzano do wieców, w których, tych, w których nie zachowywano tych wszystkich absztandów, mówiąc po niemiecku, czyli tych odległości i tych ostrożności. Doprowadzano do wieców i w wiecu po już. Okazuje się, że były osoby z koronawirusem i teraz szukają tych wszystkich, tych tysięcy osób, które były na tym wiedzu u pana Dudy. Przecież oni wszyscy wiedzieli. Przecież oni wszyscy wiedzieli, proszę Państwa, oni naprawdę wiedzieli wszyscy, co się dzieje yy, i jak można było na to pozwolić po prostu, jak, to znaczy jak oni nas traktują. No. Yy, czytałem w wywiadzie z tą panią, że 15 październik to data graniczna, w tym lockdown nie jest brany pod uwagę, najgorsze, że podobno terapia lekowa ma kosztować 10 tysięcy albo szczepionka darmowa. Tak, yy, niestety. Niestety, Tomek Tomy, to jest właśnie to. Zatem tym nie ma żadnej szczepionki jeszcze, więc nie mówmy. Nie ma żadnej szczepionki. Rosjanie dzisiaj co prawda podali, że Amerykańce, jak oni to piszą, testują na Ukrainie szczepionkę i na 15 osób, to, które wytestowali, to 4 zmarły, a 8 jest na, pod respiratorami, respiratorami na Ojomach. Ale to pisali Rosjanie, więc dokładnie w to nie wierzę po prostu. Panie Piotrze, nawet jeśli to jest broń biogenetyczna, to ona mała śmiertelność, wywołała, miała większość, bo tak chciały elity. Tyle zrobiły rządy państwa, zostawali za kagańcy, zniszczyli ludziom pracę, psychikę. Tak, zniszczyli ludziom pracę, psychikę. To jest prawda. To jest prawda. Proszę Państwa, jaka ta jest śmiertelność, to my nie wiemy. Nie wiemy z tego względu, że to przede wszystkim jest wymierzone w służbę zdrowia. Dokładnie, w służbę zdrowia, czyli w system służby zdrowia ekonomiczny danego państwa. U nas to już się nie wyrabi. U nas to już się, się ta służba nie wyrabia. Lekarze mówią wyraźnie, mówią już to otwarcie, że trzeba, wszystko idzie na koronawirusa, złamiesz dogę na ulicy, też pójdzie na koronawirusa, bo wtedy dostaną pieniądze. To samo jest tutaj. No. Yy, tak, chińska armia ma być już eksperymentalnie szczepiona, oni na górach przetestowali wszystko i to wiemy, jak to jest. no Zobaczymy. Dał nie powiem, w każdym razie przypuszczam, że czeka nas bardzo bolesny powrót z wakacji, tym bardziej, że w tej chwili to, co podejmuje rząd, jest również antyspołeczne. Generalnie aspołeczne, bo nie można obciążać dyrektorów szkół odpowiedzialnością za to, czy, będzie szkoła, czy będą szkoła stacjonarne, czy niestacjonarne, dlatego że... No, yy, dlatego, yy, dlatego, yy, dlatego, że proszę państwa, yy, dlatego że... Yy, tam jest tak, że w tej ustawie, że dyrektor będzie decydował. Czyli oni zdejmują z siebie odpowiedzialność, całkowitą odpowiedzialność. Zajmują się zresztą duperelami, bzdurami, a nie, a nie tym, czym powinni się. Ale naprawdę dla mnie jest po prostu tragiczne i dziwię się, że ludzie tego nie zauważyli. I dziwię się, że ludzie tego nie zauważyli, jak można oszukiwać w ten sposób. Jak można robić coś takiego, wiedząc dobrze, co jest i wiedząc dobrze, że wzrasta, oni Powiedzieli w kampanii wyborczej, pan premier mówił, pokonowaliśmy, nie bójmy się już, chodźmy, to tego, wszystko, jedźmy, nie bójmy się. I co teraz? Oczywiście już pani Emilewi dzisiaj tłumaczyła, że on miał co innego na myśli, on myślał, że my jesteśmy przygotowani, że to się wypłaszcza, G się wypłaszcza, proszę państwa, G się wypłaszcza, no. A my tymczasem wydajemy pieniądze bez sensu. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, że... Poczta Polska zgubiła akcja, akcje Skarbu Państwa, nie wiadomo gdzie one są to jest, wydany będzie duplikat to jest śmieszne te 70 milionów poza tym w Polsce doszło do sytuacji w której lepiej nie mówić, bo lepiej nie mówić proszę Państwa ponieważ to jest coś zaskakującego to jest ewenement w skali światowej światowego parlamentaryzmu i to w historii parlamentaryzmu po prostu uchwalono poprawkę do ustawy której nie ma o tym mówił i Winnicki dwa dni temu. Uchwalono, po, uchwalono poprawkę do jakiejś ustawy, której nawet nie ma jeszcze. No więc to jest jakaś paranoja. Tymczasem oni zajmują się walkami frakcyjnymi. Dobra, ktoś mnie tutaj prosił taką piosenkę, piosenkę puścić, to jeszcze wrócę na koniec. I prosił mnie, żeby puścić piosenkę pod wódkę. Pod wódkę proszę państwa, żebym puścił piosenkę, bo dzisiaj piąteczek. Dobrze, powiedzcie mi tylko, co chcecie na koniec. No to puszczam, lej mi pół, brudasy. Kiedy miałem pięć lat, bo ktoś mnie o coś pytał, bo nie wiem. I o co... W Polsce była epidemia, w Wrocławiu, w jakim 63, czy przygotowano bany jak to robiono, jaka była praca służb specjalnych. Panie Miesiu, ja nie mam aż tylu lat, ja nawet nie pamiętam tej epidemii, powiem szczerze, natomiast proszę Państwa, mogę pamiętać, że pamiętam jedną rzecz, epidemię polio, gdzie wszystkich nas zabierano wtedy i kazano nam pić jakieś takie lekarstwo na polio. To były i szkoły, i przychodni, i wszystko było, ale to było... To były też lata 60., tam był Wrocław odizolowany, jak pamiętam, ale to wtedy, wtedy, był, wtedy był inny przepływ informacji, nie było internetu, nie mogliśmy. Natomiast tutaj, proszę Państwa, żebyście dobrze mnie zrozumieli, ja nie straszę, ja cały czas uważam, że społeczeństwo powinno być świadome. Nie jestem żadnym jasnowidzem, ale uważam, że bardzo łatwo przewidzieć, co się będzie działo. Stop 24, a stop, bo wczoraj mnie pan pytał, jutro jest, już jest fredrowisko w tym. No, bo chyba chodziło pan o fredrowisko. I. I proszę Państwa, no wynika, mi, wynika z tego, że wynika z tego, że oni nas naprawdę uważają za idiotów. Uważają ludzi za idiotów, ludzi, którzy nie potrafią czytać. To, że oni nie potrafią czytać i że poseł pisze, że urodziło mu się dziecko, gratuluję mu zresztą posłowi, że urodziło mu się dziecko, poseł Myrcha, i podał, że to dziecko waży, jak waży, 3750 kilogramów, proszę Państwa, kilogramów. No ale takie trzytonowe, prawie czterotonowe dziecko, ale dzieci chyba się jeszcze w Polsce nie robią, chociaż słuszną nie ma ta władza. Ale rozumiem zdenerwowanie nowego tatusia, więc mógł się, mógł się pomylić, proszę Państwa. Mógł się oczywiście pomylić. Ja osobiście uważam, że uważam, że powinniśmy być przygotowani. Powinniśmy wiedzieć, co się dzieje, dlatego że dlatego, że inaczej nie przetrwamy, proszę Państwa. Naprawdę nie przetrwamy. To wszystko idzie. To wszystko idzie. To wszystko idzie, proszę Państwa, do w kierunku, w kierunku, żebyśmy się wszyscy rozdzielili, podzielili, żebyśmy mijali się na ulicach, żebyśmy nie przechodzili, żebyśmy, żebyśmy proszę Państwa, nie kontaktowali się, żebyśmy żyli sami żebyśmy żyli sobie sami, we własnych domach, patrzyli na każdego wilkiem, nienawidzili każdego, żeby przerwać więzy rodzinne. Wtedy bardzo łatwo będzie nas, proszę Państwa, załatwić. O to w tym wszystkim chodzi, ale ja o tym powiem nie teraz, nie w tej odpowiedzi. Nie, nie teraz, nie odpowiadając tylko po prostu Państwu tylko na te pytanie, tylko po prostu odpowiem to w innej zupełnie audycji, bo ja zrobię jeszcze taką audycję raz. Na temat, do czego to wszystko zmierza, nie wiem, może w niedzielę, może nie w niedzielę, nie wiem. Proszę Państwa, nie wiem. Proszę Państwa, bo tutaj czekam jakiegoś utworu. O jest, dobrze, jest, bo ktoś chciał, żebym mu twór puścił na koniec, to puszczę. I tak to, i tak to jest, bo jeżeli nie, bo i to będzie zupełne zerwanie więzi społecznych, pionowych, więzi rodzinnych, i oni do tego zmierzają. I nie można się na to, i nie można sobie na to pozwolić, po prostu. To nie oznacza, że mamy się zachowywać w sposób idiotyczny. Jeszcze, jeszcze powtórzę znów, skandalem dla mnie, ja straciłem już wszelką, po prostu wtedy straciłem cokolwiek jeszcze do nich, każdy plus, jaki mieli u mnie, przegrali, tym, co powiedział Mateusz Morawiecki na tym słynnym wiecu, że wygraliśmy i to, co opowiadał, ostatnie wypowiedzi opowiadał zniknęty już obecnie minister zdrowia w Polsce, któremu wszyscy wierzyli. Ale ja mu teraz nie wierzę po prostu. Teraz ja mu nie wierzę. No, A, panie Piotrze, zaostrzenia, że ten... A, pan wiem, pan mówi o tej, że z 20 letni morza, nie znamy motywów. Być może to jest coś takiego jak afekt przegłożony tu jest taka jedna Agata, która mnie słucha i która może napisze coś mi na ten temat, by miała mi zrobić audycję albo cokolwiek, żebym odczytał, więc niech zrobi. Na temat afektu przedłożonego po prostu. To, to, to też nie wiemy, poczekajmy na badania i dopiero wtedy się wypowiadajmy po prostu. Za rok wprowadzą cipy, które będą monitorować, czy ktoś nie ma gorączki. Wprowadzą panie Heinz Liden, wszystko wprowadzą. Ja wczoraj przeczytałem wiersz na ten temat, ale to o co tutaj wiemy wszyscy przecież, jak to wygląda jedni na drugich wilkiem patrzą, no więc o to chodzi, to przerwanie więzi, łatwiej takimi ludźmi rządzić jeżeli się zgodzimy na to wszystko no to wiecie Państwo, jak to będzie eee, no wiecie jak to będzie tak limes inferior szybciej zostanie wprowadzony i to już widać, tym bardziej, że czeka nas i tak ogromny kryzys, proszę Państwa i to widać, oni już tego nie ukrywają ogromny kryzys co będzie dalej, nie wiem, proszę Państwa Chciałem zapowiedzieć dwie rzeczy, jutro jest sobota, ja zapraszam wszystkich o 20.30 pierwszy raz na audycję tematyczną o 20.30, specjalnie to robię, chcę zrobić, ja jestem warszawiakiem z dziada pradziada od dawien dawno, od tych pokoleń, nawet chyba pięciu czy sześciu wstecz.